0: Телеканал «Продвижение» и «Кинотеатр.ру» представляют проект «Деконструкция». Жак Малатье. «Последний неандерталец». Кто не может полностью понять, что здесь произошло, как возникла ось мировой истории. Нам надлежит очертить контуры этого поворотного периода, рассмотреть его многообразные аспекты, интерпретировать его значение для того, чтобы на данной стадии хотя бы увидеть его в качестве всеуглубляющейся тайны. Карл Ясперс, философ. Осталось
1: на всей планете два неандертальца. Один дедушка там, на последнем издыхании и вот этот персонаж. Это просто один штук, мужик. Ну, ему не перед кем в конце концов, выделываться. Здесь они, скажем, шкуру обрабатывали, а там, там, не знаю, кроликов давили, да? Никто не сказал, что они вообще человеки? человеке, там в головах у них каша, Любит природу, разговаривают с птичками, с лошадками. Это были супер хищники. Создатели последнего неандертальца, они пошли на поводу современных тенденций.
2: Здравствуйте, это проект «Деконструкция». Я Кристина Егорова. Сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, научный редактор портала anthropogenes.ru Станислав Дробышевский. Станислав, здравствуйте.
0: Здравствуйте. «Последний неандерталец» — художественный фильм французского режиссера Жака Малатье, снятый в 2010 году кинокомпанией Франс Дё Синема» является экранизацией романа писателя и сценариста Марка Клопчинский «Ау. Последний неандерталец». После трагической смерти своего клана неандерталец Ау вместе с двумя кроманьонцами попадает в плен к группе «Гомо Сапиенс», где ему приходится пережить ряд драматических событий. Фильм снимался в Болгарии, Украине и Франции. Публика приняла его прохладно. Критики обвиняли Молоте в слишком примитивном подходе, в плохом кастинге и в исторической недостоверности. Рейтинг кинокартины на французском сайте «Алло Сине», посвященном кино, не поднимался выше 2,4 из 5 баллов. Согласно статистике, фильм посмотрело всего около 234 тысяч зрителей. Кинотеатры из-за низких кассовых сборов прекратили прокат последнего «Неандертальца» через две недели после премьеры.
2: Насколько это вообще реально, что 30 тысяч лет назад один единственный неандерталец мог ходить по земле?
0: Ну, в какой-то
1: момент такое-таки было. То есть был такой физический момент, когда на всей планете остался последний Неандерталис. Ну, чисто технически, чисто математически такое было. А, другое дело, что э, тут он какой-то уж совсем гуляющий Неандерталис. Скорее всего, реальный последний Неандерталис тихомирно жил в какой-нибудь пещере и мигрировал в, там, в пределах 30 километров вправо-влево. Э, Но ну, то он и был последний. А тут же он вначале рождается где-то на Гибралтаре, потом тащатся в Западную Сибирь, воюют там с белыми медведями, потом тащатся обратно на Гибралтар. Ну, то есть просто на карту-то посмотрели бы французы. То есть я понимаю, что французы, может быть, не так много путешествовали сами, вот, которые снимали фильм, а может, через чересчур много путешествовали, но они тоже не пешком это делали, очевидным образом. Неандертальцы так далеко не бегали. То есть, в принципе, неандертальцы, как литер, силены были широко, действительно, то есть появились они где-то там в Европе и дошли чуть ли не до Монголии, ну, по крайней мере, до Алтая точно. Но это не в один присест происходило, это не конкретный один отдельно взятый неандертальц. Хотя, понятно, что отдельные люди могли далеко уходить, и примеры того нам известны. Более того, ну, по той хотя простой причине, что не было ни границ, ни барьеров, ни таможен, ни загранпаспортов, он вслабо пошел. Но если он ушел слишком далеко, скажем, на 200 километров, он уже в общем, не особо будет знать, что делать. Потому что для жителя, вот, ведущего охотничьего и собирательского образа жизни, очень важно знать местность. Как кого ловить, да? то есть ловить бизонов, это не просто некое знание вышезданное. Да? это ловить бизонов в данной местности. Вот здесь есть овраг, и мы туда будем загонять. А вот в этой местности, я не знаю, где там овраг, как я этого бизона поймаю, он здоровый, он с рогами, как бы, да, и с копытами еще к тому же. Так что знание конкретной местности, где что растет. Вот я пришел в незнакомую местность, я могу с голоду помереть, даже если я охотник-собиратель. А если я тут родился и вырос, ну я знаю, вот там одно растет, тут другое, тут камыш, там еще что-нибудь, кувшинки какие-нибудь, да. Я пропитаюсь без проблем. Но отдельные персонажи, правда, ходили. У нас есть чудеснейший пример с дольних вистониц. Есть э, в Чехии такая стоянка, там куча всего найдена. Это, правда, не неандертальцы это более позднее время 26 тысяч лет, ну, в принципе, близко по времени, да. Это уже карманьонцы. И там есть бедренная кость дольнейстоницы 35. От этого человека больше ничего не осталось, только вот кусок бедренной кости, что не целое на самом деле. Но по ней сделан палиодитологический анализ по изотопам всяких там элементов, который показал, что этот человек в течение жизни ел морскую пищу очень много и долго. А он найден в Чехии, ну если на карте посмотрите, это центр Европы. Ну А тогда это мало того, что центр, это был край, потому что севернее лежал ледник, и особо севернее там двигаться-то было некуда, в общем-то. То есть он родился где-то на берегу Средиземного, очевидно, моря, ну какого еще там, в общем, у выбор небольшой, где-нибудь там Адриатическое, допустим. Прошел весь тогдашний мир фактически от края до края, то есть южнее море, севернее ледник, и помер вот на краю земли. Это там где-то ну, сколько-то сотен километров, там, тысячу тысячу шел он, ясное дело, не по прямой, там, по прямой не пройдешь, там, Альпы, то есть шел он какими-то зигзагами, и надо думать, сколько-то тысяч километров он таки прошагал в течение жизни. Причем довольно быстро. То есть, если у него в костях вот эти изотопы не поменялись за это время, то есть вот, он только что ел морепродукты, да потом пробежал всю Европу и помер где-то там, в этой Чехии. Ну, то есть, такие прецеденты есть. Но правда, это не про неандертальцев. А про неандертальцев, строго говоря, мы знаем обратное. Потому что неандертальские стоянки чаще всего очень э, консервативные. То есть бывает так, что есть несколько пещер в какой-то местности, ну во Франции их много найдено, там очень хорошо это прослеживается. И в одной из них на протяжении тысяч лет один вариант мустиерской культуры, ну неандертальской, да, э, и они там делали какие-нибудь там знаю, скребла, допустим, типа Лякина. А через 30 километров другая пещера, и там они делали какие-нибудь остроконечники, типа там еще какого-нибудь, ну вот нибудь там мустия. И там тоже несколько тысяч лет подряд синхронно одновременно делали другие орудия. И вот 30 километров, они разные немножко варят. То есть и то, и другое мустье, и то, и другое неандертальцы. Но разные. Правда, всегда есть момент сомнения, что, может быть, здесь они, скажем, шкуру обрабатывали, а там, там не знаю, кроликов давили, да? и поэтому орудия разные. Ну, просто технология как бы под конкретную задачу заточена. Но смотрят обычно не на одно орудие, а на комплекс. И вот эти комплексы стабильно отличаются. И в этом смысле неандертальцы как раз были скорее домоседами. То есть вот он родился, знает эту местность, он отлично ее знает, он с детства тут живет, ему тут хорошо, и он вот делает те орудия, которые делали его там отец, дедушка. И своим внукам тоже самое завещает. А где-то за бугром, за соседним, да, живут другая группа неандертальцев, которая в принципе, плюс-минус то же самое, но со своими приколами. И они между собой не обмениваются. Это, между прочим, одно из ключевых отличий сайпинцев-неандертальцев. Сапинцы были очень склонны перенимать всякие инновации. Более того, перенимать у неандертальцев. Есть специфические варианты остроконечников, которые появляются у неандертальцев, а потом обнаруживаются неожиданно у ранних сапиенсов. А вот в обратную сторону заимствований было очень немного. Хотя, кстати, в фильме-то это показано, но это глюк фильма э Флейта. То есть там неандерталец этот, идя где-то там по этим иракам, да, в какой-то момент находит какой-то сушеный труп, с которого снимают вот такую флейту из кости с дырочками, на которой потом грустно дудит всю оставшуюся дорогу. Известен археологический прецедент и, собственно, они оттуда скопировали. Это флейты из Диви Баби в Словении. Диви-Баби Баби стоянка, там много слоев. И в Ериньякском слое а ариньяк это культура, сейчас строго говоря, не неандертальская, а первых сапинцев была найдена вот такая кость 5 см длиной пещерного медвежонка, с аккуратненькими дырочками, ну там две целых, и еще по бокам две обломанные дырочки. И археологи, которые это дело нашли, разрекламировали широко это как неандертальскую флейту. Хотя сейчас строго говоря, свой не неандертальский, но как бы они так разрекламировали. И вот с этого момента, как эти статьи там, и книжки вышли, везде и всюду в культуре появились изображения неандертальцев свистящих на флейтах. Но только в оригинале это 5 сантиметров, а в фильме оно там до пояса у него, значит, он дудит, там такой саксофон. Вот. Правда, потом, чуть попозже, э, еще более интеллектуальные археологи посмотрели внимательно на эту кость, оказалось, что там дырочки-то не с одной стороны, а вообще-то с двух. И это не просто так дырочки, а это следы зубов гиены пещерной, которая съела медвежонка, прокусила кость пару раз удачно, и получилось что-то наподобие флейты. Гиена была не в курсе, что она сделала флейту. Неандертальцев там даже и вообще не было, как бы, ну там, в других слоях. То есть они жили там за сколько-то тысяч лет до этого момента. И то, что это флейта, никто не знал, вот, но как бы вот, разрекламировано. До сих пор книжки на эту тему выходят, и всякие там фильмы, и чего угодно. Ну, вот, так что у неандертальцев, на самом деле, таких вот заимствований, тем более музыкальных, и музыкальных инструментов неизвестно практически совсем. Украшения есть. Вот в Варси-Сюркюр, там еще где-то в Пер-Делезе, во Франции есть украшения, сделанные по как бы карманьонскому варианту, но в в, в неодражательском слое. И с костями неандертальцев, то есть это точно были неандертальцы, использовали украшения индивидуальные, но они могли их и сами изобрести. Там нехти что, то есть это зубки, ну звериные, да, там там, песцов, там оленей, или либо с бороздочками, чтобы веревочку привязать, либо с дырочкой, чтобы опять же веревочку пропустить. Вот. а музыки у неандертальцев не было, у сапиенсов, кстати, была. И в это же самое время, допустим, в э, в Германии есть дудочки, прям натюрлих, они с дырочками, причем сделаны по-разному, там из э, костей птиц. Из бивня мамонта, из там, еще чего-то, там, из костей. И на них можно играть хоть час. И, в принципе, они вполне функционально. Это уже не просто там, гиена погрызла, они даже с разметкой нотный что характерно. Там они отмеряли расстояние, чтобы вот, свистело как надо, а не как попало. вот Но это сапинцы, карманенцы. А у неандертальцев ничего такого не было. Так что есть такое мнение, что у неандертальцев фантазия была. Бедное, на самом деле по сравнению с карманьонцами. Искусство очень бедное и очень малое. Ну, есть, но так себе, как бы, да, у кроманионцев навалом. Обмен культурный тоже как-то так себе. И поэтому какие-то вот эти высокодухотворенные, опять же, мысли, что-то как-то сомнения берут большие. Ну, то есть взаимодействие было, но скорее сапиенсы в силу своей подвижности ума это взаимство. Поэтому мы такие вот сейчас умные и там, освещенные софитами да, даем друг другу интервью, а неандертальцы так бы не смогли. У них все сводилось к практике, они были практики жизненные, да, такие вот утилитарные. Поймал, съел, сделал орудие вот не для чего-то, а чтобы отрезать мясо, а это чтобы создать шкуру. Вот. С этим у них все было отлично. И они сто тысяч лет жили все-таки же, же. Долгое время считалось, что у неандертальцев наскального искусства и живописи никакой не было вообще. И это было одно из таких центральных отличий неандертальцев от ну, по культуре и по мышлению. Однако же, буквально вот совсем недавно, где-то с год назад, в Испании продатировали три пещеры с рисунками. В том числе там, в двух пещерах какие-то непонятные полоски, что-то такое геометрическое, не пойми что. А в одной пещере там есть отпечатки рук. Там пещеры Мальтравиеса еще ещё какие-то, названия не очень помню. Но самое главное, что датировки там, по натекам кальцитовым под рисунком и над рисунком да, дает разброс, когда собственно он был сделан. И эти дотировки оказались 65, 66, 67 тысяч лет назад. А это время, когда сапиенсов, кроманьонцев, в Испании не было. То есть у нас ну, в этих пещерах костей нет, но в соседних там где-то с такой же культурой есть, и с такими же датировками. Там везде все сплошь. неандертальцы, неандертальцы, неандертальцы. И это вот примеры, когда может быть неандертальцы, и в том числе вот, отпечатки рук сделали такие. Правда, недавно уже появилось опровержение, и что может быть там с датировками косяк вообще-то. Ну, пока вот как бы в сомнении в некотором, поскольку это вот только как бы острие науки, да, вопрос пока еще стоит ребром то ли да то ли нет но это в любом случае даже если да это три пещеры в испании ну в принципе они там через испанию идут это факт но может быть это забыли заблудшие кроманьонцы костей то нет и может быть это там через гиплоратар переплыли там парочка чуваков нашлепали там эти отпечатки и либо умерли или уплыли назад а неандерталец про это, опять же, ничего не знали. Но если неандерталец общался с сапиенсом, он мог вполне отразить. То есть у него уровень мышления был, у них же были там, погребения, например, ну какое-никакое там, украшательство, там, перьями они друг друга украшали, это точно известно. Есть репар di Fumani, такая тоже пещера в Италии, и там найдены кости птиц с надрезками, но фишка в том, что птицы специфические, то есть это какие там грифы, бардачи, альпийские галки, там пустельги, фазаны, ну фазан еще ладно, а все остальное это какое-то нешибко съедобное, редкое, то что трудно добыть, но с красивыми перьями. И надрезки находятся нигде попало, а в тех местах костей, где крепятся самые клевые красивые перья, блестящие, там черные, пестрые, там вот какие-то очень клевые. И э, функционал придумать для такого использования перьев, ну можно, но трудно, ну можно подушку набивать, там метелку сделать, да, но как-то так. Ну, вот лучше там куропатки там нащипать, в принципе, они ели-то вполне банан птиц вот, а здесь именно красивые перья и вот возникает идея что, может быть они как-то и украшались э-э, так что какое-то такое искусство и чувство прекрасного было не на детальцем не чуждо и при благотворном влиянии там, дамы сердца да, кроманьонской такой интеллектуальный принципе чё бы ему там парочку отпечатков и не нашлепать и мог вполне себе познакомиться Более того, группы разные неандертальцев и сапиенсов тоже были не одинаково одарены, это и сейчас-то, да. Э -э 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 Индивидуально есть разница между людьми. Ну, кто-то рисует, кто-то музыку поет, кто-то там еще что-то делает, э -э кто-то строит, а кто-то вообще ничего не делает. Там вообще даже и не ценен, просто такой практик, опять же. И по популяциям. Ну, допустим, в исламе театра нет, да, то есть, как бы у них там портретов нет, зато орнамент хитрый. Вот. А где-то, наоборот, там есть портреты, но нет орнамента, а где-то там орнамент такой, а где-то секой, а где-то еще что-нибудь, а в каком-нибудь там, не знаю, Китае, да и в том же с вами там э, письменность в виде искусства, да, чтобы красиво нарисовать надпись. Ну, это уже уровень понятно, совсем не андертальский, но тем не менее, я имею в виду то, что наш мозг настолько хитрый, сложный и большой. Что мы можем какую-то часть игнорировать, бытия, да, и что-то вот там сознательное или бессознательное, как бы просто отрицать и не использовать, а что-то развить до небывалых высот. Ну, также с неандертальцами. То есть были наверняка группы, которые там перьями себя украшали, как индейцы там буквально, да, а какие-то ничего не делали и жили просто незамысловатые. Там, ну, какие у них там знаю, бусики были примитивные, а может, вообще не было. И прекрасно себя чувствовали. То есть без этого прожить-то можно. Вот, но Мозг большой сложный и дает возможность. Поэтому научиться каждый конкретный человек это же не инстинктивное, не врожденное свойство, оно же обучением достигается. Учиться они умели, с этим у них проблем не было. Но ну, они выживали, все время они чему-то учились. Вот. И научиться ему никто не мешал. Так что, если его еще и показали, подвели, там, пальчиком показали и сказали, вот здесь нашлепай, да ради бога, чего бы и нет. Ну, я думаю, он бы впечатлился.
0: Само название древнего человека «неандерталец» дано по ранней находке следов его жизнедеятельности в долине Неандерталь, близ немецкого города Дюссельдорф. Объем мозга неандертальца достигал 1500 кубических сантиметров, у современного человека – 1350. Средняя продолжительность жизни неандертальца – 35-40 лет, в редких случаях – 45-50. Точно известно, что первобытные люди ухаживали за больными и даже пытались их лечить. Найденные ткани и кости неандертальцев хранят не только следы опухолей и болезней, но и содержат молекулы лекарственных растений, а также свидетельствуют о примитивном хирургическом вмешательстве. Ученые пытаются выяснить, существовало ли в неандертальских общинах социальное неравенство. Пока доказательств этой гипотезы не найдено.
2: А что за тропическая болезнь, которая косит всех неандертальцев?
0: это французы да, отразили
1: такую концепцию что дескать карманьонцы, придя в европу откуда-то из тропиков ну там изначально из африки ну, они же не в один присест, опять же прибежали да, там через ближний восток где-то там то ли через кавказ то ли через Балканы, они шли и притащили какие-то инфекционные тропические болезни но это скорее всего баян на самом деле то есть тут концепция и гипотеза такая есть но вряд ли она имеет отношение к реальности. То есть болеть, конечно, они чем-то болели. И у нас есть кости в Африке людей, больных тропическими болезнями, таких вот первых сапиенсов, допустим, из Синги, из Форисбада, черепа с крайне утолщенными стенками свода из-за малярии. Ну, когда малярийный плазмоний разрушает ретроциты, и у нас губчатая ткань расширяются, чтобы новые ретроциты производить. И такие черепа точно есть. То есть вот они как бы по факту больны, а там датировка как раз вот еще таких неандертальских времен хорошо. Вот, но сами возбудители болезней они тоже не живут где попало. Как правило, они привязаны к какой-то местности. То есть, если, это, скажем, малярия, да, она передается комарами. Если комаров нет таких в Европе, ну и малярия передаваться не будет, она все выветрится и прекрасно. А самое то главное, что популяции, группы вот этих древних людей, они были очень маленькие. То есть, это опять же были маленькие семьи, их там жило 15 человек, 30 человек, и соседи ближайшие живут там за 100 километров. Поэтому вероятность передать инфекционную болезнь она строго говоря никакая. И если, допустим, даже кроманьонцы притащили какой-нибудь там, не знаю, или хардкое Эбола в Европу и заразили какую-то группу неандертальцев, от этого все неандертальцы в Европе не вымрут. То есть конкретные вымрут, конечно, да, там 15 человек, и все на этом остановится. Потому что возбудитель не передастся, возбудитель тоже не вечный. Вот они умерли, кости рассыпались, все, привет. А соседние неандертальцы, которые живут где-то вдалеке, они просто знать ничего не знают, они только счастливы. вот там были соседи исчезли классно нашего угодни типа, охотничьи теперь будут ну, вот. и у охотников-собирателей инфекционных болезней строго говоря практически нет почему собственно когда европейские колонизаторы бегали по всей планете ну правда основном э, они так успешно заражали всех оспой чумой там, чем попало да, там, э, потому что э, у европейцев в средневековье еще там в античности при огромной численности, ну уже там производящее хозяйство, да, там миллионная численность, э, всегда находятся какие-то отдельно особо одаренные персонажи, которые болеют, но не помирают. То есть они носители и могут перезаражать всех других. И всегда находится какой-то очаг этой самой болезни. То есть все не вымрут, потому что их тупо очень много. Вот. А у всех вот этих аборигенов, по крайней мере, там, в Америке особенно известно, да, в Австралии, у них этой устойчивости нет, потому что у них никогда не было этих инфекционных болезней, ну, потому что их не могло быть, потому что численности и плотность населения никакие. Вот, и когда приезжают колонизаторы и начинают с каждым ходить и здоровкаться да, за ручку, и там, чихать и кашлять. Вот, тут же все эти индейцы помирают хором, Э-э, потому что европейцы бегают между племенами, а иногда еще и целенаправленно им там, эти спины и одеяла, как известно, раздают. Вот, но это уже как бы опять же, при столкновении с популяциями гигантской численности и плотности и огромной подвижности. А сами эти первобытные охотники были, конечно, подвижны, но старались далеко не бегать. Вот, поэтому э, и у кроманьонцев в тот момент, которые тоже были охотники-собиратели с маленькой плотностью и численностью, не было таких болезней, и у неандертальцев такое не было. Поэтому э, сапиенсам, собственно, нечем было заражать, строго говоря. Ну, вот, а к местным условиям своим Европейским неандертальцам были приспособлены лучше некуда. Потому что они, как вид, возникли в Европе из своих что там, предков, гильзбергейнцев, которые тоже возникли в Европе из своих предков эректусов, которые еще там миллион триста тысяч лет назад в эту Европу пришли из той же Африки, но это было там Бог знает когда. Но, так что, к тому моменту, как вот здесь 30 тысяч лет, неандертальцы были адаптированы, приспособлены к жизни в Европе максимально хорошо. То есть с ними было все отлично. Единственная их проблема, размножались они не очень, потому что это были супер хищники. Потому что неандертальцы ⁇ это пик трофической пирамиды. То есть это вот самые супер-супер-мега хищники, которые более хищники, чем там, вы какие-нибудь, да, с медведями. Ну, медведи вообще всеядные. И численность и плотность хищников большой быть не может. Поэтому плодились не так себе. А кроманьонцы пришли из тропиков, где ресурсов на порядок больше. Поэтому можно плодиться гораздо бодрее и они просто задавили демографически. Это мы знаем и по количеству стоянок, банально, да? и там по плотности орудий, скажем, на стоянках. ну просто Можно посчитать примерно по очагам, например, сколько их там человек жило. У неандертальцев всегда все эти стоянки меньше по размеру, и по расстоянию между стоянками там они реже расположены. И по самим костям этих неандертальцев ну, то есть Елена Николаевна Хрисанфова, например, такая вот антропологиня у нас была, она по стенкам на костях еще давным-давно рассчитала гормональный статус неандертальцев. И он у них был смещен в мужскую сторону. То есть, э, мужские половые гормоны, андрогены, у них зашкаливали. Ну и для мужиков это круто, они брутальные были такие, суровые мужики. А для женщин это не очень круто, потому что повышенный процент мужских половых гормонов у женщин приводит к тому, что у них проблемы с беременностью, с родами, с выкармливанием, и, короче, детишки мрут. Вот. Ну их, в принципе, меньше рождается. Э, и пока неандертальцы суперхищники, их много не должно быть, это нормально. Это баланс, который установился еще там 40 тысяч лет назад, если не раньше, и как бы все у них было хорошо. А когда пришли Сепенсы, такая демографическая модель оказалась проигрышной, потому что у сепенцев этот гормональный статус гораздо более ну, такой умеренный, как бы, да? ну, наш собственно. И, кстати, то же самое сейчас открыли еще заново. То есть Илья Николаевич это описала, еще Бог знает когда. А генетики сейчас открыли с помощью генетики ну, ровно все то же самое. И получается, что пока неандертальчиха рожала двух детей, допустим, или там одного. У кроманьонки уже было да, пятеро. Вот. Ну, понятно, что тоже они там мерли, тем более, что кроманьонцы на первых порах еще были так не шибко приспособлены к Европе, но они же тоже двигались там не, не, не бегом. Они же появились в Европе-то не вдруг, они же шли постепенно, там, по 30 километров за там, год, Это вообще ни о чем, Поэтому они привыкали, и нормально там, в Европу заселились и просто поглотили этих самых неандертальцев, что, собственно, в фильме прекрасно и показано. Вот вся вторая половина фильма как раз про то.
2: Я тоже как раз хотела задать вопрос про роды, потому что меня очень впечатлила эта сцена, где она пробежала в пещеру и начала стоя рожать. А, насколько я знаю, прямохождение, в принципе, сузило бедра женщинам, а голову младенцем оно увеличило. Вот. И насколько это реально, то, что она у нее сильные схватки, она стоит на ногах, просто так легко рожает, достает просто за минуту ребенка и прекрасно себя чувствует.
1: Ну, отбор у них был, конечно, суровый, то есть, в принципе, если какая-то женщина была не очень способна самостоятельно родить, она просто тупо умирала в природах. И у нас, кстати, такие палеонтропологические находки есть, более того, в Австралии, правда. Ну, это более позднее время, но есть. И на этом, собственно, вот эти неправильные женщины кончались. Не было ни кесарева, никого, ничего. Поэтому рожали они, в общем, в основном без проблем. Жесткий естественный отбор. все, как у зверей. Но так, чтобы прям вот стоя рожать, но ну, все-таки таста действительно уже, чем полагается, как бы, да, при такой голове. Э-э, у неандертальцев, кстати, с этим было проще. У неандертальцев таз был ширше, правда, и голова у детей была тоже побольше. Ну, вот, и есть мнение, что они там еще как-то хитро разворачивались в природах. Ну, потому что голова вытянутая, очень такая длинная. Вот, но это уже детали. Все-таки рожали, наверное, они как-то ну, не совсем, как в фильме. У нас же есть опять же этнография. Ну, поскольку там рожает уже кроманьонка, да, уже сапиенс. У нас есть современные там бушмены, пигми, австралийские аборигены, папуасы, там кто-то еще, индейцы, да, из Южной Америки. И прекрасно они, в общем-то, рожают. Иногда и в одиночку. И более того, в многих культурах вот охотников-собирателей э, считается, что женщина должна рожать сама. То есть для нее ставится какой-то там чум отдельный родильный специально, это вплоть, там, в 20 веке еще у каких-нибудь хантов это было, и у Мансии, допустим. Когда вот женщина э, такая уже, как бы, вот она должна сейчас родить, выселяется куда-нибудь подальше, она нечистая, да, там еще духи какие-то и все такое прочее, там в головах ну, у них каша. Ну вот, поэтому ей строится маленький такой чун, ну, размер, вот такая палаточка, она туда отселяется, рожает, и все, как бы у нее хорошо. Вот, ей никто не мешает, вот, ну, в принципе, какая нибудь повитуха может прилагаться, там, при желании. И как-то работала опять же при том что численность была маленькая и ее не должно было быть много то есть для того чтобы ситуация была стабильна и народу не стало слишком много и они не сожрали все и не померли с голоду на поколение должно родиться двое то есть был папа мама и должны родиться дочка сыночек грубо говоря да чтобы численность и плотность населения сохранялись прежними А иначе, как бы они все съедят и как бы нечего будет питаться, тем более это ледниковый период, на всякий случай. Так что за там, ну сколько, допустим, в 15 лет они там начинали рожать, в 30 они уже помирали, за вот эти 15 лет надо родить успешно двух детишек. Ну, плюс еще там четверо, допустим, помирали за это время. Ну вот, ну, нормально, как бы, вполне себе получалось. Э -э, Какой-то процент отсекался отбором, какой-то выживал. Так что там, конечно, сказка э -э, в фильме показана, ну, как-то не очень. Но индивидуальности бывают. То есть Всегда есть какой-то разброс личный. Да? И сейчас бывают такие, что там буду рожать в ванне у себя дома и там, не пойду в роддом. Ну, ради бога, отбор тебе в помощь. Как бы.
2: Конструктивно в деконструкции со Станиславом Дробышевским. В финале фильма пара остается вместе, и они воспитывают свою семью вдали от других племен. Возможно ли было в эпоху палеолита просто вдвоем без племени остаться в живых и содержать друг друга?
1: Ну вот это, честно говоря, сомнительно, потому что э, человек еще со времен австралопитеков, там не то что не андертальцев, да, а намного раньше, там миллионы еще лет назад, это высокосоциальное существо. Да, вообще все приматы, даже там шимпанзе, горилла, там кто угодно, да, они все высокосоциальные, э, и, и, там, за редкими какими-то исключениями. А у человека в особенности. И все человеческое бытие это э, общество. Э, без помощи со стороны выжить можно. Ну, практика показывает. Опять же, есть такие рабинзоны на островах, да, которые там годами живут в одиночестве, и все у них в общем то более менее нормально. Ну, кроме того, что они с ума сходят, а так все хорошо. Э, но в древности, когда это ледниковый климат, когда все плохо, и ну, они должны делать орудие, у них еще ребенок на руках грудной, да, только что родившийся. Что-то я сомневаюсь. То есть, да, такие прецеденты есть, в том числе с охотниками-собирателями. Ну, есть, например, чудесный прецедент с Иши. Это последний дикий идей Калифорнии, который уже в начале 20 века, э, племя его истребили европейцы, да? он там один остался, там кто остался, умер. Он один, ну как минимум лет пять тусовался где-то там по горам, пока не вышел к европейцам, мы потом, вот, собственно, его там изучали. Вот, ну, пять лет он один прожил, а до этого еще там с какой-то бабушкой он там жил тоже, там не сколько. Ну, никто не знает, потому что он считать не умел, а никто не в курсе. Но э, можно, но не нужно. Потому что все-таки бытие оно такое первобытного человека, оно коллективное всегда. И они скорее всего, к кому-то притесались, как бы прижались и вместе стали жить. Потому что надо же запасать на зиму, надо делать одежду, надо там ну, собирать корешки какие-то, там витамины тоже откуда-то надо брать. И вместе это делать проще. И забота о своих ближних, она сто процентов была. У нас же есть, допустим, находки старых немощных людей. Первый образец которых это еще 1 800 тысяч лет. На всякий случай в Дманисе, где там беззубая бабушка, ну или дедушка там вопрос, но, скорее всего, бабушка, которая совершенно беззубая, но дожила там лет чуть не до 80 ну там, трудно сказать, но, по крайней мере, очень старая. Вот, есть неандертальцы переколеченные. Шенидария, Шенидар первый, самый образцовый, там, Ляша Пелюсен, когда они там каким-то артритом пораженные, там, в Шенидаре он там без глаза, без руки, с негнущимися ногами, с кривым позвоночником, какой-то весь перекореженный, перекошенный, и дожил до 50 лет, старше всех. Ну, старше него только Шендер пятый, который тоже весь инвалид. Ну вот, и таких вот некоторых набор есть там. В будние без еды, без зубы кто-то тоже был, тоже бабушка, скорее всего. У кроманьонцев есть такие прецеденты, когда люди с генетически врожденными отклонениями, суровыми, допустим, в Дольних там два брата и сестра там, с такими синдромами, с которыми часто с трудом выживают, и ничего, как будто они дожили до подросткового возраста, правда, и в жертву потом принесли, но это уже второй вопрос. Но лет до 20, там, ну, чуть, может, поменьше, они такие дотянули. Вот. Или э, Рамита, есть такая пещера. В Италии там человек, ну это тоже верхний палеолит, там где-то 20 тысяч лет датировка, но у него охондроплазия. То есть он был метр, метр ростом, у него вот ручки-ножки укороченные, вот, ну, это карликовость, да, но с головой все в порядке. И такие он в могилке оказался в, обним, в обнимку с девушкой. Она прям его так обнимает, два скелетика лежат. Вот у него рост метр. Вот, но лет до 20 с чем-то он таки дожил. То есть э, о нем заботились как минимум 20 лет. Хотя на таких ножках кривеньких, а у него там ну, такая суровая степень как бы, да, охотиться он нормально не мог точно, то есть вот такой нормальной мужской работы он выполнять был не способен, это мужик причем. Вот. но вот ничего с девушкой в могилке он такие оказался, вот. И 20 лет, а 20 лет это не то что его там убили или что-то, да, это нормальный тогда возраст смерти, это среднее, как бы. ну не, не очень среднее, там пониже все-таки, но нормальное как бы, для того времени. Ну, вот. то есть, а ближних своих они заботились. И если это было, это вообще одна из человеческих качеств, то они, ну, неспроста это существовало. Оно было отработано там, миллионами лет эволюции. Поэтому у неандертальцев это было сто просто по находкам, у сапиенсов это тоже было сто и они были склонны общаться и примыкать к кому-то. Пусть это будет небольшая компания, много им не надо, как бы, ну просто они все съедят, опять же. Но какая-то семья должна быть. Ну, э, тут э, французы э, уже в 21 веке палку, конечно, перегнули. То есть они следовали скорее не исторической реальности, как оно было 30 тысяч лет назад, а стереотипом французов начала 21 века. То есть даже если бы это снимали французы там, в 60-е, скажем, годы, да, или там, еще лучше в 30-е, они бы тот же самый сюжет пересняли бы вообще совершенно по-другому. Вот. А тут, да, он у них такой... Э, такой первобытный дикарь, благородный даже, да, благородный дикарь, который излагает высоким слогом какие-то философские концепции, любит природу, разговаривает с птичками, с лошадками, доит эту лошадку, э, стремится не навредить никому вокруг. Вообще это, конечно, не очень правда. И каких-то вот таких суперглубоких моральных устоев, там и все такого прочего э, от неандертальцев ждать, наверное, было бы странно. У них не было законов, э, милиции, не знаю, да, судов. Когда они там общались с противоположным полом, они тоже никак это не узаканивали, как у нас там за окошком дворец бракосочетания, да, где там штамп поставили в паспорт, и все, уже там муж, жена. У них этого ничего не было. То есть сейчас так, а завтра так. И мышление такого вот первобытного человека, неандертальца, оно сводилось к семейным отношениям, личным, индивидуальным. То есть вот он родился, да, и растет в окружении родителей и парочки каких-то родственников на уровне там э, дядик и тетек, которых он, в общем, от родителей не особо отличает, тем более, что не факт, что он знает, кто там вообще на самом деле отец. Далеко, не факт. То есть для него есть мать, ну с ней как бы все очевидно достаточно, да, и есть какой-то набор теток и дядек, которые все однозначно родственники, и в принципе они тоже как бы отцы и матери. И парочка там, плюс-минус сверстников там, ну, с интервалом в три года, да? И вот они свои, это хорошие, это правильные люди. Они более того просто единственные люди. А есть соседи которые некоторые тоже родственники, с которым он там видится, не знаю, раз в три месяца, допустим, да, на перекочевке где-нибудь там, э, или там Карабори какой-нибудь не устроили, э, ну, хотя это для неандертальцев вопрос сомнительный, но, тем не менее, где-то как-то увиделись. Э, и они еще более-менее понятно, что они такие же, они говорят на том же языке, они общаются, кто-то там из группы в группу переходит иногда, потому что состав групп непостоянный, и, в принципе, ничего не мешает перейти в другую группу. Это как бы свои. А вот те, которые живут за тем бугром, Это вообще не факт, что люди. Это какие-то вообще непонятные существа, которые чужаки. И никто не сказал, что они вообще человеки, потому что говорят они на непонятном каких-то языках. Ну, даже не факт, что это язык, да, то есть это некое звучание. Но чем этот их типа язык отличается от языка бизона, например да у бизона тоже есть язык они мычат друг друга очевидным образом понимают у какого-нибудь там, барсука есть язык там выхухали я не знаю там еще кого-нибудь бобра в конце концов Э-э, они все тоже как бы вот живые существа но поскольку это мясо то его можно в общем-то есть кстати там есть в этом фильме мотив с каннибализмом но как-то он так вскользь непонятно а вообще-то как бы у неандертальцев каннибализм процветал это было на каждом шагу, и в настоящее время, когда стали внимательно рассматривать кости, даже еще там найденные допустим, в XIX веке, ну, чуть ли не на половине из них есть следы каннибализма. С первыми сапиенсами та же самая история, но ну, в данном случае у нас неандертальцы. Ну, вот, так что соседей они рассматривали как просто еще один вид добычи. То есть, кто живет в этой э, Тундрастепи? Да? Мамонт, бизон, северная олень, лошадь, неандертальцы, сайгаки, ну, там какие-нибудь сурки, да, и все это через запятую идет. Вот, поэтому... Он мог относиться ну, как-то маломальски возвышенно, но крайне это сомнительно. То есть, если мы берем ну, для сравнения да, для так, первого приближения к реальности современных охотников-собирателей, то они, конечно, же, не кровожадные дикари, которым лишь бы пожрать и там все, да, и на этом идея кончается, они могут совершить какой-нибудь обряд. То есть, например, они там охотятся на бизонов, они вначале устроят шаманскую пляску с битем, бубны, да, там раскрашиванием лиц, потом они поймают этого бизона, попросят у него прощения, там извини, что мы тебя убили, но нам очень надо, мы его кушать хотим, как бы сдерут с него шкуру, вообще как бы не парятся тут же, там сидят печенку, да, там потом пожарят там шкуру натянут куда надо, а череп украсят какими там стружками древесными, допустим, зафигачиваются куда-нибудь на дерево в разъемку или там на скалу. Вот, или закопают, ну, там кто что гораздо, и дух говорили: как бы, ну, как бы дух спокоен бизона. Он в следующий раз будет доволен, что его так с почестями съели и придет еще разок. Ну, там же возрождение, как бы да? он вернется, и у нас будут новые бизоны. Но это, опять же, замечаю, что это у сапинцев Тут такой высокоинтеллектуальный неандерталец, может быть, у него что-то в этом роде будет. Но съесть бизона, ему это не помешает ни разу. То есть обряды-то он совершит, и, в принципе, у неандертальцев известные аналоги. Допустим, в некоторых пещерах в Альпах, на Карпатах, на Балканах и на Кавказе есть захоронение черепов пещерных медведей. Вот предположение, что примерно так оно вот и происходило. Когда в пещере где-нибудь там ветерницы, там э, драхинолохи, там еще что-нибудь такое, есть каменные ящики или там ниши в стене пещеры, и там положены черепа пещерных медведей. То есть это не мясо, да, это не консерва, не запас, а это вот они поймали медведя, челюсть куда-то уволокли, между прочим, нижнюю, а именно череп, ну и там она да еще пару косточек, положили в каком-то специфическом варианте, и камушками еще аккуратненько заложили. Вот, то есть вот э, ну, некое уважение проявили. Это не андертальцы. То есть что-то такое, какие-то вот охотничьи обряды были, но съесть они его съели при этом. И поэтому, когда они что-то такое вот высокомудро рассуждает, это калька, ну, такая проекция современных, особо одухотворенных жителей мегаполиса, французского притом, на жителей каменного века. Это вообще, конечно, никуда не годится. То есть, на мой взгляд, если бы создатели фильма сняли близко к реальности было бы гораздо круче то есть одухотворенность от этого бы не понизилась ни разу потому что мышление у неандертальцев однозначно было и не такие же они были там примитивные это вполне как бы люди на самом деле да со своими представлениями но это было бы ярче реалистичнее динамичнее и круче потому что он там ходит просто рассуждает. тем более там ведь неандертальцы никакие не будьте самые распоследние и тут открывается широчайший простор потому что во-первых они уже все-таки контачат с саппиенцами, ну и в фильме там красная нить такая есть, да. Э, так что что-то что они могли заимствовать уже от сапиенцев, ну и какие-то в том числе идеи, там такие квазирелигиозные в том числе. А с другой стороны, это время упадка неандертальской культуры, когда их в принципе очень мало. То есть там фильм начинается, что еще какая-то компания, да, окончает а он последний один. Ну, еще какой-то дедушка, там, строго говоря, он не последний, что еще есть какой-то дед, э, который там тоже какой-то людоед. Но э, вот там осталось на всей планете два неандертальца. Дедушка там, на последнем издыхании и вот этот персонаж. И поэтому у него возможностей в голове держать всю культуру своего народа, строго говоря, вообще-то нет, потому что никакой человек не является носителем всей культуры своего народа. Он не может, не может знать чисто технически там, всех преданий, сказок, песен, плясок, да, и, там, идей, которые есть. Вот, и какой бы он там трижды адухотаревный не был, все равно он жил долго в одиночестве, он немножко должен надичать ну, примеры всяких этих. Одиночек на островах, да, там э, они есть, когда люди там разучаются говорить, если они там долго в одиночестве живут. Э, и с ним тоже это должно такое произойти. Тем более, он в принципе как бы пониже все-таки уровень, чем мы, он не ну, вот, ему Одичание будет происходить гораздо быстрее с ним. Вот. Ну, такой Робинзон Круза в своем роде, да, только как бы в степях, как бы они а на острове. И поэтому он должен многое потерять из вот этого возвышенного, он должен упроститься. Он как бы, ну, ему не перед кем в конце концов выделываться. Это сейчас, да, студенты в общежитии, если это чисто мужское общежитие, ну там дичь начинает твориться, ну, я лично жил в общежитии, и там тут же начинается и мусорный на полу, и все что угодно. Ну, ну, например, как в Фистехе, да, там мужской вуз, но всегда в группу стараются одну девушку вставить, чтобы эти вот совсем в неандертальцы не превратились. А тут, их даже не группа, это просто один штук, мужик, да, он изначально это дикий был и еще должен одичать. Поэтому вот эти возвышенные какие-то нотки в его поведении и мышлении, ну, как-то перебор.
2: Хотела сравнить фильм э, «Борьба за огонь» и «Последний андерталец», потому что у них разница в 30 лет, и якобы, ну, на мой взгляд, «Борьба за огонь» снят лучше, достовернее передает всю эту информацию, хотя сейчас, в 2010 году, когда они снимали, было информации больше, я хотела, чтобы вы сказали, какие есть плюсы у этого фильма.
1: Ну, На самом деле, я согласен, борьба за огонь – это первое место. Последний неандерталец однозначно второе или даже дальше, потому что создатели последнего неандертальца пошли на поводу современных тенденций. То есть они вложили в голову и в поведение древнего персонажа свои нынешние стереотипы. А как создатели борьбы за огонь, они старались представить себе, как оно было действительно в древности. И никакой там политкорректности, там зауми, там опять же там разговоры с лошадками – этого ничего не было. Они вот надо сажать, они жрут. Поэтому борьба за огонь на первом месте – она реалистичная. Со временем этот фильм становится только лучше и лучше. А последний неандерталец по своему тоже неплох на самом деле, но слишком угоженный на самом деле. То есть реальность там передана. Ну какая-то вот полированная и не слишком достоверная. Э-э, на безрыбье, конечно, и так хорошо. Ну и хуже Альфа вообще не, трудно снять, но посмотреть можно. Но всегда помнить, что ну все-таки что-то не доработать. И есть еще, к чему стремиться. Создатели фильмов, старайтесь, обращайтесь к специалистам, не идите на поводу у стереотипов, а пытайтесь снять реальность. Реальность всегда интереснее.
2: Спасибо вам большое. Пожалуйста. Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
0: Производство Омской телевизионной компании, 2019 год.